0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge, inzwischen Wahnsinn, ähm, 14. Folge von meinem Podcast, was ich noch wissen will. Heute wieder ein toller Gast im Studio. Ähm, Bevor es losgeht, kurze Anmerkung, die Folge wurde im Februar bereits aufgezeichnet. Ich habe sie jetzt erst produziert. Ähm, sie ist aber Genauso toll wie im Februar. Ich höre mich so ein bisschen verschnupft an. Also ähm, ich hoffe, man kann mir trotzdem gerne zuhören. Ähm, ansonsten viel Spaß beim Hören. Bis später. Ja, herzlich willkommen zur 14. Folge, wieder heute aus dem Studio. Ich habe heute wieder einen neuen Gast. Hallo Volker.
1: Hallo, Lena.
0: <lacht> Danke, dass du Zeit hast und dir äh, ja, auch äh, Zeit genommen hast, jetzt hier in meinem Podcast Gast zu sein. Hast du alles? Sitzt du gut? Brauchst du noch was? Äh,
1: ich bin voll konzentriert. <lacht> äh, ja, äh, eigentlich das ist das erste Mal in meinem langen Leben, dass ich so ein Interview, mhm. sagen wir mal, mit mir und <lacht> noch jemand das ist, halten darf. Das ist, es ist eine, für mich wirklich echt eine Generalprobe.
0: Na und also nicht nur eine Generalprobe, sondern gleichzeitig auch noch die Premiere.
1: Genau richtig. Das Wort hat mir im Hinterkopf gelauert, hat mich bedrängt. Ich kam, es kam aber, du warst schneller.
0: <lacht> und es ist auch meine. Premiere, weil wir haben auch noch kein Interview zusammen gemacht. Also ist es jetzt für mich auch das erste Mal. Zwar jetzt nicht der Podcast, aber jetzt mit dir. Ja, genau. Ähm, genau. Meine Frage an dich ist folgende: Wie ist es mit Tieren zu arbeiten?
1: Ja, es hat sind eigentlich zwei Dinge. Mit Menschen arbeiten oder mit Tieren? Beide sind ja Säugetiere. Äh, Im Allgemeinen habe ich auch beide Übungsrichtungen hinter mich gebracht. Ich habe mit Menschen gearbeitet, die ich auch ausgebildet habe und habe mit den Tieren tatsächlich gearbeitet. Und für mich war das einfach eine Partnerschaft, weil der Umgang mit Tieren äh, ganz andere ganz andere Bedenken erfordern. Ich bin dann für mich und das Tier verantwortlich, weil auch Tiere, wenn ich sie in einer Partnerschaft um mich habe, und das war eigentlich der ganze Sinn der Sache, ich habe mit den Tieren Geld verdient als Dresseur, Tiertrainer, aber äh, die Tiere haben durch mich im Prinzip erstens mal Nahrung bekommen, Aufmerksamkeit und Bewegung. Und ihre Bewegung kam mir wieder zugute, weil ich die benötigte, um meine äh, tiertrainerischen Aufgaben in der Öffentlichkeit vorführen zu können.
0: Kannst du vielleicht kurz noch so... Äh Kannst noch so beschreiben, was, mit welchen Tieren du gearbeitet hast und wie deine Arbeit aussah? Wie war das so ganz praktisch?
1: Das war unterschiedlich, je nachdem, wo die Tiere waren, mit denen ich Umgang pflegte. Ich hatte sehr früh Aquarientiere, hatte ein Aquarium, in der Wohnung habe ich mich um die Fische, das waren Kaltwasserfische, weil alles andere viel, viel mehr Technik äh, erforderlich macht. Also hatte ich Fische direkt vor der Nase, hatte Erfahrung über einen aquarien äh, wo ich aufgewachsen bin als Kind und Jugendlicher. Und diese ja. Tiere in meiner Hand, in Menschenhand, die zeigten mir, ruckzuck ist irgendwas, Überhitzung des Wassers wegen Sonnenstrahlen oder irgendwelche tierischen Plagegeister, die Fische auch betrafen und es war schon ein kleines Abenteuer und ich war dann jeden Tag froh, dass am Abend nichts passiert war, war und die Tiere im Prinzip weiterhin in meinem Aquarium hin und her schwammen. So, das, das waren diese Tiere in der direkten Nähe. Und dann kamen sehr konzentriert die Tiere, die ich einfach zu meiner Zirkusarbeit einfach plötzlich benötigte. Weil ich mir eingebildet habe, als Art Akrobat, Artist, hast du nur eine beschränkte äh, Arbeitszeit, was Jahre betrifft, die man körperlich äh, ausführen kann. Aber Tiere, und das war eigentlich schon, ja, doch einige Jahre, bevor ich das akrobatisch abgestreift habe, war das in meinem Kopf, ich will ja weitermachen. Zirkus, mein Leben, Zirkus, Varité, mein Leben. Und äh, wenn es körperlich nicht mehr geht, möchte ich das selbst entscheiden, nicht als andere dann zu mir kommen und sagen, also, hast, denn ich kann es nicht was anderes machen. Wir sind zwar ja an Tier interessiert. So, also kam äh, das, der Punkt Arbeit mit Tieren. Und im Zirkus hat man ja genügend äh, äh, Tiertrainer und äh, Tresor, äh, Tresor erlebt mit all den Tieren, Wildtieren überwiegend, aber auch... Äh, ja normale Haustiere, die man zu gewissen äh, interessanten Bewegungen äh, bekommen hat. Und dann war für mich das, Tiertrainer werden einfach bedingt, ich muss etwas nehmen, was die vorhandenen Tiertrainer, Dresseure, egal äh, was sie nun für Tiere haben, was dem irgendwo ein bisschen entgegenstand oder fremd wirkte. Es sollte originell sein, so. für mich muss alles originell sein, <lacht> nicht das größte oder schönste, aber originell und dann, dann habe ich all das, was nötig war, zusammengeholt, habe gelesen, wie, was braucht man, wenn man mit diesen oder jenen Tieren. und dann kam eigentlich ein Zufall dazu, ich war interessant an Däniken und Däniken ist ja ein Experte für, kann man schon so schön sagen, also er meint, er wüsste, dass Außerirdische auf der Erde mal gelandet wären und hätten verschiedene Dinge organisiert, wo man heute noch staunt. So, und dieser Däniken, der hat mich in eine Gedankenrichtung gebracht, Vergangenheit, Vergangenheit, plötzlich war ich dann irgendwo bei Sauriern und äh, Zukunft, naja, Saurier gibt es ja nicht mehr und äh, da kam plötzlich die Idee, wie wäre es denn, wenn ich die, die Nachfahren der Saurier, und das sind auch Krokodile, wie, wie wäre es, wenn, wenn ich diese Tiere, die eigentlich oft genug Ekel und Abwehr äh, auslösen, wenn ich die besorgen lasse im Zirkus, ich brauche das ja nicht selbst zu kaufen, ich musste bloß den Zirkus-Generaldirektor äh, dazu bringen, dass er Mittel einsetzt, um so eine äh, Darbietung äh, äh, aufzubauen oder aufzubauen lassen. Ich habe also dann diese... Krokodile oder diese, ja, sagen wir allgemein Krokodile, es gibt ja verschiedene Arten, die habe ich mir dann erst einmal in Zoos, Zoos waren für mich immer äh, Möglichkeiten Tiere zu beobachten und irgendwo gute Eindrücke zu bekommen, alles was kräuscht und fleucht, das war für mich interessant. Also Krokodile, so. Und dann ging es natürlich darauf, was kosten die, wo bekommt man die und was sind die, sagen wir mal begreiflichsten. Es gibt ja Krokodilarten, die man eigentlich nicht so ohne weiteres greifen, ich meine jetzt wortwörtlich begreifen, und ich brauchte das für mich. Ich muss das begreifen, nicht nur äh, intellektuell, sondern rein äh, physisch möchte ich auch Tiere anfassen und dann in der Manege damit Umgang pflegen. Ja, und dann blieb eigentlich nur noch übrig, dass äh, die interessantesten Krokodile eigentlich Alligatoren sind, die also gruppenbildend auch äh, da, da sind. Die Größe bei Alligatoren war auch noch einigermaßen bis drei Meter, dreieinhalb Meter. Das konnte man in meinen Augen konnte man auch transportieren in entsprechenden Fahrzeugen unterwegs im Zirkus. Und diese Alligatoren hatten eigentlich einen recht guten Ruf. Dann gab es noch kleinere, die waren natürlich interessant. Kaimane, aber die waren irgendwo nicht so als angenehm empfunden worden von vielen, die jetzt Krokodile versucht haben zu, zu trainieren. Also Hände weg vom, von äh, Kaiman, sagt die mehr ein alter Bekannter, äh, Trainer, mit dem ich schnell Kontakt aufgenommen habe. Ich wollte es eben vor, vor, ich konnte nicht hinfahren, war in der Bundesrepublik und wir waren in der DDR zumindest, das hatte ich gerade, habe mich erkundigt, also das war, das, das theoretisch war klar. Ja, äh, ich, ich, ich äh, bin hier in, ich bin ja schon auf der Bühne, sage ich mal. Ich bewege mich wie, äh, nicht ganz wie ein Hampelmann, aber genau. äh, ich gestikuliere.
0: Volker so. Ist es jetzt Zweimal ins Mikro gekommen, das wollte ich nur sagen, ja, äh,
1: Zu viel Temperament. <lacht> ich kenne das von mir. Aber äh, ich bin dann äh, bei äh, Krokodilen gelandet. Keine Alligatoren, die konnte man in der Zeit nicht besorgen. Der Staatszirkus hat das fertiggebracht. Äh, sogenannte äh, Leistenkrokodile oder ähnliche oder sogenannte Kuba-Krokodile. Wir hatten ja Kuba-gutes Verhältnis. Ich meine mein mein oberster Regierungschef, der hat öfters in Kuba irgendwelche Begegnungen organisiert. Ich rede jetzt von Erich Schonecker Und da bekamen wir über ein Tier, ganz großen, das war einer der letzten Tierhändler in der Bundesrepublik wirkend, bekamen wir dann sozusagen Kuba-Krokodile angeliefert. Und das war natürlich für mich sehr originell, aber belastend, weil mit Kuba-Krokodilen in dieser Art und Weise war mir eigentlich kein äh, Tiertrainer bekannt, der die in, in, im Zirkus äh, vorgeführt hat. Ja, und das war jetzt für mich, äh, die Tiere kamen auch schneller, als ich gedacht habe, ich hatte schon Unterkünften, Wagen fertig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, zwei, drei von den großen und dann vielleicht doch noch so ein paar Kaimane. Die gab es eher in Zonen Leipzig, glaube ich, ja, habe ich die besorgt. Vier Stück, drei, drei waren es ja. Und die sollten präpariert werden. Da hatte irgendjemand danke, was soll man mit den Kaimanen? Und ich hatte plötzlich drei Kaimane direkt vor mir und die habe ich mit nach Hause genommen und habe die dann in ihrem Terrain untergebracht, beobachtet. Und und versucht äh, anzufassen und zu begreifen. Es hat geklappt, war eben ungewohnt, vollkommen, was vollkommen fremd ist für mich. Es hat aber Spaß gemacht. Das ist dieses, äh, diese neuen Dinge, die man erlernt und wo man merkt, hallo, äh, es ist manchmal sogar interessanter, mit Tieren Umgang zu pflegen und Partnerschaften als mit Menschen. Nicht, Wieso? dass ich Menschenfeind geworden bin, <lacht> Aber weil die Tiere keinen Widerspruch äh, rein äh, automäßig von sich geben, <lacht> wie Menschen meist, sondern Tiere hatten einfach ihre Instinktbewegung, weg zu, also durch ihr Laufen rankommen, weglaufen äh, und, und dann äh, Atmung. All die Dinge habe ich dann so erfahren, denn ich wollte ja wirklich wissen, wie sich auch meine Tiere fühlen und habe gemerkt, die haben erst, nachdem sie einen Transport hinter sich hatten und in meinen Händen sozusagen waren, im Zirkus waren, die haben nicht sofort Futter angenommen. Und da habe ich gemerkt, aha, so ein Stress auf einer Bahnfahrt, da waren die größeren Krokodile in Kisten. Ist auch für Tiere äh, sehr ungewohnt, für die sowieso. Die waren auf irgendwelchen Plantagen, oder der Tierhändler dann besorgt. Das war keine freie Wildbahn, sondern es war Plantagenhaltung auf Kuba und andere. Und aus Zoos kam da eine Menge Tiere. So. und äh, Also, Futter nützt nichts. Sie essen sowieso nicht so viel, wie, wie angeblich der Ruf behauptet, Krokodile brauchen sehr wenig Nahrung. Aber irgendwann, irgendwo, blieb mir nichts anderes übrig. Ich habe mich dazu bewegt, zu den Tieren in diesen Aufenthaltsraum, da war ein flaches Wasserbecken mit dabei und ein Trockenraum, habe ich mich einfach mit reingesetzt und habe gedacht, du macht mal und habe meine Beobachtung so, ne? der bewegt sich da schneller, der, erst, der, der kommt zuerst, der ist nervös und so weiter. Bin ich dabei aber eingeschlafen und als ich das gemerkt habe, habe ich meine Hände in die Hosentaschen äh, gesteckt, damit ich mit den Händen nicht nicht gestikulieren würde <lacht> im Halbschlaf. Ja. Und dieses Krokodil werden nach unten gehen, strecken wie ein Krokodil. Das war eigentlich mein Plan. Benimm dich doch mal wie ein Krokodil. Und das hat geklappt, hat aber viele, viele Tage gekostet, wo ich manchmal dachte, Mann, du vertreibst deine Zeit, hier kannst du was Besseres tun. Das wird, das wird nichts. Reptilien, diese Art. Und, und es ist doch was geworden, weil ich irgendwo meinte, zuletzt muss einer noch atmen können, frei. Und das bin ich. Ich habe Geduld und wenn das Tage, Jahre waren, nee, Tage, Monat, also bei Jahren wäre ich schon vorsichtig geworden. Aber die, die lange Zeit hat sich insofern gelohnt, dass dann die Kaimane, die ich dann hatte, sich bei mir wie Hunde bewegt haben. Da hat sich einer über meine Füße gelegt, dann der Nächste, Dafke, der hatte da... Ich weiß nicht warum, der war neidisch auf den, der auf meinen Füßen lag. Hat sich der andere dann auch noch und der dritte kam dann, dann sagen wir mal, dann, nicht nervös, aber der, mit dem ruhigsten oder abwartenden Charakter. Der hat sich das so ein bisschen angeguckt und dann, aus Solidarität, hatte ich drei von diesen Kaimanen, 1,50 50 Meter so etwa, quer über mein Bein. So oder war ich aber sehr froh, aber jetzt musste ich die dann ja dazu bewegen, wieder runter. Ich wollte ja nicht dort übernachten. Habe ich aber auch geschafft mit so ein paar Handklopfaktionen, ganz ruhig. Die waren runter und das war für mich der erste große Erfolg, wo ich gesagt habe, jetzt kannst du weitermachen und dann nimm das, was dir einfällt, teste das, wie weit reagieren die Tiere auf gewisse Hinweise. Geh mal dort lang, geh mal da lang. Darf an, dann, ich es Ich muss es ja hochheben, anfassen, in der Manege, aus ihren Wäldern. Ja, das lief alles. Ich war sehr zufrieden mit mir. Ja, und, äh, ja, ich habe gemerkt, es war also eine Art, um als ehemaliger Akrobat und Zirkusmensch sein Leben weiterhin dort äh, ja, zu genießen, natürlich bei Arbeit. Und Tiere waren meine Partner, die habe ich gepflegt, manchmal besser als mich. Die sollten nur das Beste bekommen. Mhm. Na, Aufmerksamkeit, Nahrung sowieso und dann eben all das, was sie benötigen. So.
0: Danke, Volker, das war super.
1: Bitte äh, Bitteschön.
0: Ähm, hast du denn noch eine Frage an mich?
1: Ja, natürlich. Ich habe immer viele Fragen an mein, meinen oder meine gegenüber, egal in welcher Verfassung die sind. Und äh, wenn du nun schon mit einem, sagen wir mal, großen Tierfreund, hat mich immer geärgert, wenn alle, nicht alle, wenn viele an, an meiner Arbeitsstätte vorbeimarschierten und Tierquäler gebrüllt haben, ne? Ich, hab ja, ich war ja manchmal so dusselig, habe ich gewartet, bis schnell nach meiner Arbeit, Arbeit zu Ende. Dann saßen die Zuschauer noch manchmal da. Da habe ich mich echt hingestellt und hab, ich hatte auch ein kleines Mikro. So habe ich mit meinen Tieren musikalisch begleitet und ich habe gesprochen, ständig. Das war für mich interessant, Tiere als Partner, also sprich mit denen. Habe es verkauft, als ob sie es ver verstehen, weiß ich nicht, was er verstanden Also habe ich dann Klassen, Kinderklassen zum Beispiel mit der Lehrerin ich sage, äh, finden Sie, das war Tierquälerei oder hat Ihnen das vielleicht gefallen? Und da hat mir mal eine Lehrerin, saß ganz vorne in der zweiten Reihe, das war dann im Freizeitpark, wo ich nach dem Niedergang des DDR-Zirkus gelandet war, aber bewusst, ich habe mir das ausgesucht. So, die Lehrerin sagt, wissen Sie, Sie benehmen sich Ihren Tieren gegenüber und auch, was Sie von sich geben, gegenüber den Tieren und so weiter. Und natürlich, ich weiß, Sie wissen ja auch all das, was Sie sagen, das geht ins Publikum. Ja, ja, ich, ich bediene Mensch und Tier. Ja, also... Sie haben hier sich so verhalten, wie ich mit meiner Kindergruppe und die sind das waren keine normalen Kinder, die waren irgendwo hatten Behinderung verschiedenster Art. Ich habe das nicht sofort gesehen, aber ist mir sowas ist mir auch egal, aber die Kinder waren so gefesselt und da kam ich sagt die Lehrerin, sie haben ihre Tiere wie Kinder behandelt weil man behinderten Kindern viel mehr Aufmerksamkeit geben muss und Dinge beachten, da sind manchmal einzelne Worte, die man nicht gut wählt, die sind dann fast wie Giftpfeile für die Seelen, sage ich mal, der Kinder. Und da sage ich, na, ich würde... Das für mich wären das Pfeile, wenn ich die Tiere dann wirklich irgendwo hier anflauen würde. oder, oder, oder ne? Ich habe gesagt, wenn die Fehler machen für mich, wenn die Fehler machen, nehme ich alles auf mich. Da habe ich gesagt, ja, der hat heute keine Lust mit mir zu arbeiten. Oh, lass mal links liegen. Ja, das war schon wieder Taktik. Lass mal den links liegen. Gar nicht beachten. Der hat ja noch ein oder zwei Partner hier auf der Bühne. Jetzt mache ich mit denen weiter. Und siehe da, nachdem ein anderer jetzt etwas gezeigt hat, kam erstmal der Verweigerer wieder, weil er auch gemerkt hat, hinterher gibt es Nahrung, also kleine Fische. Da kam da wieder in meine Nähe und hat gesagt, nee, also jetzt dasselbe machst du nicht, jetzt machst du was anderes. Wunderbar ging das, dass im Hinterkopf natürlich kleine, kleine Fischstückchen da waren, aber die, die waren nicht ausgehungert oder war nicht meine Welt. Das, was nötig war, ne, wusste ich so viel Kilo am Tag. Egal, ob man nähe oder nicht, die haben ja Futter bekommen. So. Also, jawohl, das und so müsste man eigentlich Menschen behandeln, die äh, vielleicht äh, gewisse Probleme haben, Kinder sowieso. war ich sehr stolz. habe ich gesagt, gut, weiterhin auf die, in, in diese Richtung. Äh, behandle Tiere wie kleine Kinder. Und die Tiere sind ja auch irgendwo behindert mir gegenüber. Sie können sich nicht äußern. Sie können nur instinktmäßig gewisse Dinge zeigen. Die muss ich dann deuten.
0: Ist jetzt deine Frage an mich.
1: So, deine Frage. Meine Fra jetzt wird meine Frage deine Antwort äh, bringen. Ich weiß, du machst das mit viel Größe. Wie stehst du zu, machen wir es ganz konkret, Wildtiere in Menschenhand? Und das ist ja eine gewisse, das sind gewisse Gruppen, Zoo, Zirkus, Marité auch und Freiluft. Jetzt mhm. geht es aber um Tiere in Menschenhand. Welche Meinung hast du dazu? Mhm. Ja, nein, bloß nicht. Also...
0: <lacht> ähm. Erstmal eine schöne Frage, über die ich glaube ich noch nie so richtig nachgedacht habe. Ähm, du bist auch der erste Mensch, den ich in meinem Leben getroffen habe, der so wirklich sein Geld damit verdient hat, mit Tieren zu arbeiten. Ähm, dann auch noch in so einer Institution, Zirkus. Ähm, also mit Menschen, die solche Arbeit machen, hatte ich vorher keine... Keine Beruhigungspunkte, von daher ähm, habe ich schon mal darüber nachgedacht, aber nicht so konkret, so wie jetzt. Erstmal, so wie, du, so wie du auch sagst, ist natürlich irgendwie immer eine Möglichkeit, überhaupt Tiere zu sehen, die man sonst niemals sehen würde. Also ich weiß nicht, ob ich, wenn es keine Zoos geben würde oder wenn ich nicht, ähm, wenn du nicht ähm, mit äh, Krokodilen ich äh, gearbeitet hättest, in dem äh, Freizeitpark zum Beispiel, könnte man vielleicht keine Krokodile sehen, außer ich fahre nach weiß ich, wo, Afrika, Kuba, wie, wo auch immer die so leben. Ähm, ist es ist ja also eine also ne Möglichkeit, überhaupt Tiere zu sehen und wenn man sich gerne Tiere anguckt, dann ist es ja irgendwie gut, so wenn es sowas gibt. Dann ist es natürlich aber auch Krass, wenn man so, so zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade so dieses Alfred-Bremen-Haus einem Tierpark, diese riesigen Löwen oder Tiger, diesen kleinen Käfigen, die immer so hin und her laufen, wo ich jetzt schon so als Laie zumindest das Gefühl habe, äh, das, das entspricht nicht deren deren äh, die natürlichen Le äh, die Bewegungsdrang oder Lebens, äh, Lebensdrang. Andererseits, da ja auch, ähm, hätte ich sonst keine Möglichkeit, mal einen Tiger oder einen Löwe live zu sehen. So. Ähm, was ich wahnsinnig interessant finde, ist ähm, also so wie du es auch gerade äh, auch beschrieben hast, mit Tieren zu arbeiten, denen was beizubringen, denen auch eine Aufgabe zu geben, denen irgendwie eine, äh, den, Beschäftigung auch auch zu ermöglichen, dass die eben nicht nur warten, bis, bis es irgendwie Nacht wird und sie wieder sich hinlegen können oder bis irgendwie fressen kommt, das auch, aber dass sie irgendwie eine irgendwie eine Aufgabe haben und dadurch auch, da hätte ich ja dich mit äh, ausfüllen und auch, auch beschäftigen, aber eben auch anderen Menschen eine gute Zeit geben in irgendwelchen Shows oder auch um auch im Zoo. Ähm ich weiß nicht, ob du diese Serie gesehen hast von diesem Tiger King, die es auf Netflix gab vor zwei Jahren, wo, wo diese schrägen Männer in, in Amerika sich so Wildtiere halten unter zum Teil sehr seltsamen äh, Bedingungen und wo man auch das Gefühl hat, okay, es geht jetzt nicht so richtig um die Tiere, sondern eigentlich eher um, um die Männer, die irgendwie so ein Statussymbol haben, also nach, nach den Autos und den Häusern und den Frauen kommt dann halt der Tiger und dann kann man natürlich auch damit irgendwie Geld verdienen. Das ist natürlich was, was dann so seltsame Auswüchse sind von, finde ich, eigentlich einer ähm, guten und auch lehrreichen Sache und zwar Tiere auch, auch zu halten, damit andere Menschen zum Beispiel was lernen können oder sich die auch angucken können. Ähm, aber ich glaube so, dass, dass Leute das ausnutzen oder auch Tiere schlecht behandeln oder in schle schlechten Bedingungen ähm, Tiere auch halten, die wird es geben und die wird es immer geben, weil Menschen, manche Menschen, ähm, denen ist es wahrscheinlich auch egal, auch wie auch wie sie leben oder wie ihre Mitmenschen leben und dann auch wie ihre Tiere leben, dann, dann ist das so. Ähm, aber so hast du ja, so wie ich dich jetzt erlebe, das nicht gemacht und von daher ähm, kann ich jetzt gar nicht sagen, ich finde es nur gut oder nur sch schlecht und hoffe, ich habe jetzt so meine, meine Ambivalenzen da dir dir so ähm, aufzeigen können. Was ich davon ganz unabhängig toll finde, egal ob man jetzt nur mit Tieren lebt oder auch mit Tieren arbeitet, ist es ein ganz toller Gewinn für für jeden Menschen, finde ich. Also ich bin mit relativ vielen Tieren auch aufgewachsen, jetzt kein Krokodil oder keinen Tigern, aber Hund, Katze, Kaninchen, Hamster, Fische, Vögel, also relativ viele. Und ähm, gerade was ich von diesem Hund und diesem Hund und dieser Katze auch, auch gelernt habe, die ja auch lange mit uns gelebt haben und die ja so auch so Familienmitglieder dann irgendwann sind oder waren, ähm, was das mit so Menschen macht, mit so einem Familiensystem, die ihre eigenen Rollen auch haben, die untereinander auch agieren, also es gab Hund und Katze gleichzeitig, Spoiler, der, also die Katze war der Chef, obwohl ungefähr 50 Mal kleiner als, als der Hund, so, und das, und das, ähm, das so mitzuerleben und überhaupt auch mit Tieren zu leben und auch, äh, ähm, ja, Verantwortung für so ein Lebewesen auch zu übernehmen, die ja irgendwie auch von einem abhängig sind, wenn man sie als Haustiere hält, ähm, in gewisser Weise dann dann ist das schon, finde ich ein, eine ganz tolle Lernerfahrung für für Menschen, die groß werden oder auch Menschen, die schon erwachsen sind. Also ähm, ich kann mir schon auch durchaus vorstellen, dass ich irgendwann noch mal welchen Tier habe, wenn ich vielleicht auch älter bin oder nicht mehr so viel unterwegs bin oder so, aber Tendenziell finde ich das eine gute Sache, auch fürs Menschsein, also mit Tieren zu leben und vor allen Dingen auch mit Tieren gut umzugehen und ähm, das wiederum auch wieder zurück zu äh, hier bekommen ähm, als Mensch. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie verständlich und nicht so abgedreht, aber das ist meine Antwort.
1: Ich danke dir dafür.
0: Wir sind ja jetzt am Ende von unserer Folge. Hast du denn ähm, Musikempfehlungen? Du hast mir schon mal was geschickt. Kannst du dir jetzt noch sagen? Oder ja, ich
1: habe es noch im Hinterkopf. Und äh, das sind so viele Titel, weil ich schon immer offen bin für alles. Ich möchte alles wenigstens einmal gehört haben. Und ich hätte nie gedacht, dass Deichkind und Rammstein für mich... Tatsächlich äh, irgendwo in eine Richtung ist, wo ich entspannen kann. Das hätte ich nie gedacht. Aber da ist dieses originelle, groteske und irgendwo auch einmalige im, im Bewegen, in der, Muse, in der Melodie, sagen wir mal, und also im gesamten Auftreten. Da, 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 ist, da ist jeder Titel eine, eine kleine Schau für sich. Und das ist meine Welt, sehr originell. Also für meine, für meine Krokodilnummer, die ich da im Freizeitpark gearbeitet habe, das waren Tiere, die der Freizeitpark selbst hatte. Da hatte ich eine eigene Komposition geschenkt bekommen zum Geburtstag. Und das war natürlich ganz was Besonderes, weil ich wusste, diese Musik hat niemand auf der Welt. Egal, wie die nun zustande kam, was die kleinen Dinge dieser Musik, es war ein Titel über zwölf Minuten. Und da ist mir das Arbeiten, das war damals nur ein großer Alligator. Das war der größte, den ich jemals in meinen Händen hatte. Da, da hat das doppelt so viel Spaß gemacht. Und es ging so weit, wenn ich da einen Besucher in der Manege hatte, also in dieser Arena, das war eine Arena im Freizeitpark, einen Besucher, für den habe ich gearbeitet. Weil ich im Hinterkopf wusste, das Tier braucht auch die Bewegung. Und da hat mich das nicht gejuckt, ob da nur Tausende sitzen oder nur einer für die eine Person. Das gehörte einfach zu meinem, ja, also abgehoben. Äh, Leichkind, Rammstein und ein Titel, der hat mich in dem Freizeitpark immer begleitet, weil das für mich eine Musik war, die habe ich beim Einlass sozusagen, bis die Besucher saßen, habe ich jeden Tag gespielt. Ich, äh, Maffei, möchte ewig Kind sein.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Das war auch meine Devise. Ich wollte eigentlich äh, nie erwachsen sein. Ich wollte wie ein Kind, ich meine kein Säugling, aber wie ein Kind, äh, alles sehen und darauf reagieren. Und äh, ich wollte möglichst lange ein Kind bleiben, mhm. damit ich immer wieder neugierig auf alle möglichen Dinge war. Und Yinti. Das, das, das ist eine Band, glaube ich, Australien, die auch diese... Äh, äh,
0: Didgeridus. Richtig,
1: mhm. Ditcheridu. Warum? Hat mich äh, Ein Titel, Freiheit war das. Ich glaube, Maffei hat das auch in, auf einer mhm. CD äh, präsentiert. Und diese Truppe hat eben die Ditcheridus äh, und das für mich auch tolle Hörgewohnheiten, neue Hörgewohnheiten. Ich war sofort dabei. Nur hat einer meiner äh, Seelöwen, oder alle haben versucht, Ditcheridu zu spielen. Das war ein original du mhm. Und da habe ich die Seelöwen dazu gebracht, diese du tatsächlich zu spielen, ein paar Töne, einmal mit einem technischen Trick und bei meinem größten, aber die, die Kle äh, kleineren äh, Seelöwen, da war ein Seebär dabei auch, die haben tatsächlich mit der Nase reingepustet in eine Trompete und dann auch in dieses Digeridoo, habe ich ein bisschen verkleinert, und haben hintereinander Luft rausgelassen ja, ja. Ne? und da habe ich bloß äh, dann Dinge B, B, Öffnungen mit meinen Fingern <lacht> habe eine Melodie erzeugt ja und äh, wie gesagt die Du auf der Manege kom, kom, mit dem ja mit dem mhm. äh, Seelöwen deshalb diese aber ich, wie gesagt es gibt noch so viele Dinge äh, ich bin für wirklich für, offen für alles aber es muss irgendwas. Originelles haben, mhm. was ich noch nicht in ähnlicher Art schon, ne, das, egal, wenn das Kirchenmusik ist, da muss irgendwas dran sein, was mich in meiner Schau, äh, mit meinem Schauhirn. ich denke mal, was würde ich damit machen? Ja gut, baue ich heute nichts Neues auf mit Tieren, aber was würde ich mit dem? Ja genau, was kann man damit machen? Was kann man damit anfangen? Musik, ja, immer dabei.
0: Ähm, ich hätte zwei Titel ähm, zum Thema Tiere. Ich weiß gar nicht genau, muss mir nochmal den Text angucken, ob es da wirklich auch um Tiere geht. Natur. oder ob, ob, nur, ob nur Tiere vorkommen. Ähm, das ist ein Song von Let's Eat Grandma und ein Song von ähm, Fiona Apple. Ich weiß gerade die Songs nicht aus dem Kopf, reicht die aber nach. Die gibt es ja dann auch in der... Äh, Playlist und unter dem Podcast. So, äh, wir sind am Ende. Ähm, oh. Vielen, vielen Dank fürs, fürs, <lacht> äh, fürs Erzählen und fürs Zuhören. Und ähm, es spricht ja nichts dagegen, nochmal eine Folge zu machen. Zu einem anderen Thema oder zu was auch immer.
1: Ich bedanke mich sehr. Äh, wie gesagt, es war was Neues für mich. Und bin auch jederzeit bereit, zu allen möglichen Schandtaten, in Anführungsstrichen, weil ich einfach, äh, auf, ich bin so breit aufgestellt und dadurch natürlich auf tausend Hochzeiten, aber ich könnte überall ähm, meinen Senf, sage ich mal, dazugeben <lacht> Und wäre vielleicht nicht, äh, nicht einschläfernd. Ich hoffe, das, heute war ich auch nicht einschläfernd. Du warst
0: nicht, in, in, also ich bin ja noch wach. Das <lacht> ist ja doch gut, das ist, ja ein, ist ein gutes Zeichen.
1: <lacht> ich empfehle und bedanke mich
0: herzlich. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, das war die Folge. Ähm, Musikwünsche. Wie immer nachzuhören, wurden ja auch schon teilweise gesagt, alle fehlenden Informationen werde ich natürlich äh, nachliefern. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und freue mich auf die nächste Folge und wünsche euch einen fantastischen Sommer. Bis bald, ciao.